0: Nej, hej, hej. Jag glömde inte bort att presentera mig. som jag brukar. Och så lilla valpen Prins Hatt. Han, det är, Han är Det är honom ni hör smaska i bakgrunden. Det <skratt> <skratt> är <fantastisk>. inte jag. <skratt> <skratt> alltså varmt, varmt välkommen. Tack. Och tack för att vi fick komma hit till dig. Mm.
1: Det är jätteroligt. Ni är första hemma, hemma hos intervjun någonsin. Kul
2: det
0: här är Hanna Larsdotter och du lyssnar på Exvangeliet. På alla hjärtans dag var jag och min bästa ex-Mormon sidekick Anna- Alldeles lagom morbida och talade om döden med tanatologen Philip de Croix och hans valp Prins Hatt. Vi bjöd på kanelbullar med ett litet hjärta på pinne. Samtalet utspelade sig för övrigt sittandes i röda samhällsfotöljer, smuttandes på espresso i ett rum smyckat med tavlor med mytologiska motiv. Varmt välkommen ska du vara till detta åttonde avsnitt. Ex-vangeliet Ja, för idag på Självmöster Alla dag har vi den stora äran att få spela in hos Philip de Croix. Sa jag det rätt? Ja, Jajamän. Skönt. Man
1: kan välja, välja uttal. Åh,
0: <laughs> oh, jag ville se lite flottare. De Croix, men då skulle det stavas. Du Croix är det, det franska
1: uttalet. Ja, ah, ah, det är franskt. Ja, det ah.
0: Du är teolog och tanatolog Ja Vi går rakt in på det här med att Fråga, vad är en tanatolog?
1: Ja men i grunden kan man säga Att att genom historien så har döden Varit som ett noa ord Någonting man inte ska säga för då Kan det komma till liv Lite ironiskt kanske Och runt det förra sekelskiftet Eller vad blir det nu, förra? Så hade döden kommit människor så nära Genom världskrig och sjukdomar och då var det två personer, en rysk medicinare som hette Ilja Metchnyukov, med rysk <går> och amerikanska Herman Feiffel som inom medicin respektive filosofi lyfter frågan om döden akademiskt, att studera döden så att människor kunde gå den till mötes genom studier. <går> så sanatologer kan vara medicinare, etnologer, eller som i Nederländerna och Storbritannien, och i mitt fall teologer. Eller religionsvetare. Mm. Och då studerar man det, dödens myter, riter, eh, traditioner, föreställningar. Eh, allt som har med döden det trodda kring döden också, det rituella.
0: Mm. Men hur kommer det sig att du, att du blev expert på det här? På döden? Sveriges enda expert på döden?
1: Ja, det sägs ju det. Ja. Ja. <laughs> kan du verkligen
0: det verkligen stämma? Är så?
1: Jag tror att det finns otroligt många fler som, som med, med rätta kan... Så här, för det första är det ju ingen som är expert på döden så till den grad. Ingen av oss har ju dött. Så vi vet ju inte mer än någon annan egentligen. Däremot kan ju vi vara mer eller mindre överbelästa inom just döden som ämnesfält. Och då finns det ju fantastiska palliativa läkare till exempel, undersköterskor sjuksköterskor som har en fantastisk expertis kring just döden och döendet. Men vi, jag tänker att vi kompletterar varandra därför att Det de kan, det är den medicinska, kroppsliga döden. Sen har vi de som inom präster, imamer, rabbiner och så vidare som jobbar med sorgebearbetning. Att möta människor i sorg och i döendet som process. Liksom beteendevetare, psykologer, socionomer. Det jag tittar på det är just riter, riken, myter, föreställningar, historiskt och nutida, så att vi kan få en Eh, bakgrund och en reflektion kring vad döden är utifrån tro och utifrån det sammanhanget. Mm.
0: Exvangeliet. Och sen är du också skribent i tidningen Sändaren mm. eh, och ansvarar för religion- och livsåskådningsfrågor på Historiska museet i Stockholm. Och jag har ju faktiskt själv varit och lyssnat på några föreläsningar som du har haft om mm. julen och om häxor. Det, är mm. på, det är på en påsk.
1: Ja. Häxans och svartmagins historia Just
0: det, det var ju superspännande ja, Och då roligt. hörde jag första gången Det här vi ju ganska länge sedan Då hörde jag att du var tanatolog Och att du var expert på döden Det var så spännande Och äntligen fick jag en liten liksom, möjlighet att träffa dig och prata För jag tycker att det är väldigt intressant mm. Folk tycker ofta att jag är lite morbid jag tycker att sånt här är spännande Får du höra det någon gång?
1: Absolut hela tiden <laughs> På olika sätt alltså, Det är ju antingen Åh spännande, berätta mer eller titta, där borta står någon jag ska prata med, som inte är du då. Nej men alltså så här, de allra flesta tycker det är intressant. Sen är det ju så att människor har det här noa ordet att döden är någonting otillgängligt, det lever ju kvar. Inte minst för att vi har skapat i Sverige en väldigt distansierad syn på döden. Med väldigt stora avstånd. Eh, döden ska vara clean och kontrollerad. Och gärna gå och spola i. Mm. Typ Morden i Midsommar eller mm. eh, Penny Dreadful <laughs> eller någonting. Där man kan liksom pausa spola. Se att skådespelaren reser sig upp igen. Mm. Eh, och, och så är ju det tyvärr inte. Mm.
0: Mm. Men Har du alltid haft det här intresset för... För jag har hört det här med att din hund heter Prins Hatt. Mm. Att det har en bakgrund i att det var din favoritberättelse när du var liten.
1: Ja, precis. Ja, Vilken jag har, research. Jag har eh, lyssnat på andra poddar med dig. Absolut. Jo, men Prins Hatt eh, kommer ju då ur en grekisk, ett grekiskt, eh, en grekisk mytologisk berättelse. Prins mm. Hatt är den svenska eller nordiska folksager-versionen av, av ett drama om dödsriket. Mm. Eh, och Prins Hatt som då, i den sagan då finns i underjorden och inte får, eh, inte får visa sig. Därför att då är han fjättrad hos, hos ondskan. Mm. Eh, för det passade ganska bra på den här lilla svartbruna hunden. Nej, men vad, vad formar egentligen en människas livsval? Det finns ju flera skäl. Mm. Eh, en berättelse skulle kunna vara att jag fick eh, Prins Hatt under jorden som favoritsaga mm. som barn. Eller att jag fick spöket på Kentowills på kassett mm. från mina kusiner där, där den olycksaliga Sir Simon de Kentowill drömmer sig bort till den bruna jorden där han ska vila under vajande gräs och lyssna på tystnaden. Det är ju berättelser som på olika sätt berör döden. Sen Det kan vara ett svar. Ett annat kan vara att jag som barn tvingades runt på begravningar hos mer eller mindre välkända släktingar för att vi skulle öva oss inför nära släktingars bortgång som var gamla och sjuka. Ett tredje svar kan ju vara naturligtvis att min pappa gick bort i ALS mm. och vad det innebar med reflektion kring döden eller vännen Saida som kidnappades och mördades i Kongo. Så det finns ju flera trådar som vävs samman längs med livet så att säga och som till slut leder till någon slags, jag ska inte säga besatthet för det låter så destruktivt mm. eller galet, men någon form av fördjupning kring just döden.
0: ex mm. mm. Vill du berätta om dig själv? Vad har du för själv för lystavskådning?
1: Jag är romersk katolik och till Sankt Eugenia katolska församling i Kungsträdgården. Så det är ju mitt personliga utgångsläge. Men det ska man inte blanda ihop med det jag gör i den här rollen eller funktionen. Därför att för mig är det viktigt att jag har haft det stora äran och nöjet att föreläsa hos mensa som traditionellt väldigt sekulära människor. Väldigt, eh, vad ska man säga? saker ska kunna beräknas och eh, mätas och vägas eh, ganska naturvetenskapligt krast. Eh, Hos Shevra Kaddisha det judiska begravningssällskapet på museet där vi är helt livs- och, och jobbar med jobbar mot alla, mm. därför att museet tillhör alla. Eh, till eh, muslimska och hinduiska sammanhang eller inte religiösa av olika slag. Så att för mig är det viktigt att när man pratar om döden och det är det som är så roligt med tandatologi eller roligt men mm. att, att man möter människor i alla livsåskådningar oavsett man tror på en, flera eller inga gudar mm. så är döden något som berör oss alla därför att vi måste alla hantera den döda kroppen, de känslor som dyker upp kring sorg, ilska frustration, oro gläd... alla de känslorna får ju rum mm. kanske till och med glädje ibland därför att det kan vara någon som befrias från smärta och förnedring och och så efter en lång tid, svår sjukdom exempelvis. Mm. Och då finns det ju glädje, kanske fel ord, men i alla fall en lättnad. Och det måste också få plats.
0: Mm.
1: Oavsett om man så att säga, har en, en religiös dimension på det eller inte.
0: det mm. måste vara otroligt så här, rikt, med lite så högtravande, men så här, rikt att få, få möta alla de här olika traditionerna.
1: Ja, men absolut. Och också, jag menar, livs- och sko- när jag säger religion och livsåskådning mm. så menar jag ju också ett strikt ateistiskt perspektiv. Mm. Därför att det är också en livsåskådning. Mm. Sen bygger den inte på metafysik och över, dimens- över naturliga eller gudomliga mm. hänsyn att ta. Mm. Men det är absolut en livsåskådning. Därför att man utgår ifrån någonting som inte är. Eller utifrån hur man upplever att saker är mm. rent faktiskt.
0: Jag brukar ju skilja ibland på ateism och till exempel humanism, alltså att ateism. Mm. Just det där du säger att det är mer en avsaknad på något sätt av mm. tro på Gud. Men det säger ju väldigt lite egentligen om ens övriga syn på livet. Förstår du vad jag tänker då? Även om det Absolut. förutsätter en, en, en värld utan Gud. Ja. Men det ju, man kan ju i princip tro på vad som helst i övrigt. Ja, jag, tänkte, jag brukar skilja på det. I, i den
1: mån man tror på ja. någonting, eller om man mer upplever sig veta mm. och utifrån det tycka eh, mm. kan man ju fundera på såklart, men mm. eh, just när det gäller döden mm. så är det ju så att generellt sett så, så indikerar ju, säger man att man är artist så utesluter man ett liv efter detta. Precis. Och mm. där som så menar jag att det blir eh, en, en åskådning också. Ja, det är också ett perspektiv därför att när man väl ligger i graven mm. eller i Aska eller vad man nu, hur man nu valt att, så att säga, slutförvara sin kropp. Mm. Så är det slut.
3: Mm. Jag förstår. Mm. Punkt och slut och Intressant. inget mer.
1: Eh, och det är ett perspektiv. Absolut.
3: Kan man tro på ett liv efter detta utan att tro på en gud? Tro. Alltså så att man är ateist men tror på någon slags fortsättning. Någon annan slags dimension. Bland
1: ja, alltså. En mig mycket närstående person som är väldigt klok brukar säga att, man, att han tror på stoff stjärnstoff. Aha. Att när människan, lite lejonkungens men att när människan mm. dör så blir kroppen till stoff. Ja. Och det stoffet är det som bygger universum. Och Ajst. det är ju, den personen är absolut inte troende. Mm.
2: Eh,
1: helt klart artist. Ja. Men det finns ju en, en berättelse där som är väldigt vacker om mm. att man går tillbaka eller upp i mm. något som är större än oss själva eller än det vi förstår eller fullt ut kan
3: greppa. Ja, men då är, alltså, Det kanske hänger ihop lite på om man tror att man har en själ eller inte. Alltså mm. tror man att det finns en så att säga ande kropp inom oss som går vidare.
0: Exvangeliet. Hon sa att döden berör oss alla. Mm. Eh, och jag... Hör i den här tidigare podcasten som jag lyssnar på att det på något sätt kan ena oss mm. som människor. Och det stämmer ju på sätt och vis just det där att det är döden är det enda vi liksom är säkra på på något sätt. Att det kommer alla att genomgå. Men ja, eller hur menar du när du menar att döden kan ena oss som människor? Eller kanske inte uttryck det exakt så. Men ja,
1: men ett, ett jättebra exempel. De nationella traumen trauman vid nationella trauman så, så samlas människor oavsett livsåskådning för att tända ljus. Inte för att de tänder ljus för den döda eller för att de vill lysa upp himmelriket eller, eller ledljus i, i underjorden. utan för Som det ju symboliskt skulle kunna vara, vara och historiskt har varit och för många är. Utan för att man vill dela en gemenskap för att man kommer samman, att man bryter... Motsättningar och konflikter för ett ögonblick för att komma samman och mötas i sorg. Eh, och på så sätt är döden en föreningsbar kraft, en sammanhållning. Eh, och Det syns så tydligt. Jag tänker modet på Olof Palme och Anna Lind, eller moden på Olof Palme och Anna Lind. Estonia-katastrofen, Göteborgsbranden, tsunamikatastrofen. Mm. Eh, är sådana exempel på saker där det blir så nattsvart för en stund att människor kommer samman.
4: Mm. Och
1: där visar döden också sin kraft. Att den kan föra människor samman, oavsett vad. Mm. Terrorkatastrofen på Drottninggatan naturligtvis också. Mm.
0: Ja för, för, för jag, Det där slog igång en tanke hos mig just med våra upplevelser att tanken på döden och är, mm, kan också splittra mm. väldigt mycket i livet för i vårt fall då, så tanken på vad som händer efter döden kan ju påverka väldigt mycket på hur vi påverkar varandra mm. nu i livet alltså till exempel som olika livsåskådningsfrågor bland annat mm. så här, när döden blir moralisk mm. ska jag säga. alltså dödshjälp självmord, abort, sådana frågor mm. där det upplever vi det, finns otrolig, det kan ju finnas otrolig splittring
3: ja och, är... och från min egen erfarenhet också att det liksom när någon går bort och för att man skiljer sig så i synen på vad som händer med den här personen så skiljer sig också känslorna mm. eh, kring det här dödsfallet. Mm. Eh, och Till exempel om man utformar en begravning eh, och vissa tror att den här personen fortsätter och vissa tror det inte. så blir liksom en väldig, Där kan det bli en väldig konflikt, eller det är själv, eh, så um, och då, då kanske man in och pratar mer liksom lite mer fundamentalistiska religioner och liksom, mm. har en väldigt så här, tydlig vetskap om vad som händer efter döden och, och man måste så kampaktigt hålla fast vid den för annars det blir liksom, det blir farligt på något mm. sätt den här eh, bilden rubbas på något sätt så mm. man får inte ifrågasätta och, och så utan mm. det är så här det är liksom.
0: Jag blir väldigt illa berörd just när jag tänker på det här är ju mycket med mina egna gamla föreställningar. Men den här tanken på att nu när jag inte längre tror att människor som jag älskar tänker att jag kommer hamna i helvetet. Mm-hmm. Mm. Den, den tanken är så sårande för mig. Mm. Och jag kan leva mig in i både att de inte menar något illa. Och att de kanske inte ens tänker så. Eller de kanske mm. inte ens tror så. Men det finns liksom i den traditionen som jag kommer ifrån. Tror du på Jesus så kommer du till himlen. Mm. Tror du inte på Jesus så kommer du till helvetet. Mm. Och där har vi ju liksom en... Där, där kan jag känna just... Det här är inte ens med livet att göra. Det är liksom efter, efter livet. Mm. Men ändå påverkar det så otroligt mycket i hur jag tänker att andra ser på mig som person idag. Mm. Och där tänker jag verkligen att en sån tanke just på livet efter döden liksom. det kan verkligen splittra mellan, mellan människor. Mm. Hur tänker du när jag säger Jo men
1: det är klart, så här, livsåskådningar liksom politisk övertygelse splittrar människor om man låter dem bli fundamentalistiska. Mm-hmm. Eh, och det kan vara utifrån en förment kärlekshandling, att man säger så här, jag vill, ja, men som i frälsningsorienterade rörelser, eller det är ju alla... Till exempel kristna kyrkor i, i, i någon mån. Men där man så att säga, aktivt försöker driva in människor i rätt folla. I rätt lära. Och att den som inte är det kommer bli förtappad. Det kommer hamna i eviga mörker och i andra tråkigheter. Det som att bli biten av sin hund. Eh. Varsågod.
0: Där. Oj, oj, oj. energin där lilla handen.
1: Mm. Så, varsågod. Eh. Då eh, är det ju en destruktiv kraft. Eh. Även om den är förment kärleksmenad. Så att, mm. att man tror att den är kärleksfull. Men det finns inget kärleksfullt i att hota människor- med helvete till exempel. Det finns inget kärleksfullt i det. Mm. Jag förstår ju vad det kommer ifrån. Och vad det har sitt så att säga teologiska liksom stöd. Men jag, jag kan inte förlika mig med det. Därför att det finns ingen kärlekshandling i det. Mm. Det som är kärleksfullt det är ju att respektera andra människor. Vilket ju är en essens i, i alla religioner i grunden. Att faktiskt göra. Och det är så förbenat svårt att göra uppenbarligen.
4: Mm.
1: Och jag tänker att det är samma med livet efter detta att så här, om man kunde fokusera på livet det är ju ironiskt att jag säger det då men om man kunde fokusera på livet i detta eh, och göra så gott man kan eh, mot sig själv och sina medmänniskor och mot världen som vi ansvarar för på ett eller annat sätt oavsett mm. att man tror att den är given av Gud eller given av liksom naturen självt eh, så har vi alla ett ansvar för den tänker klimatet exempelvis eh, och djuren så, eh, så, så är det ju en mycket större kärlekshandling.
4: Mm.
1: Än att peka finger och döma ut andra människor.
4: Mm.
1: Ehm, och samman när man då tänker kring dödsriken och liknande. Då får man väl... <laughs> med, med risk för att snäll eller håll käft-principen. Mm. Alltså så här, säg, tro på vad du vill. Mm. Ehm, lev i den tron. Tillsammans med andra som väljer den tron. Ehm, och så kan det vara gott så... Mm. Nog så ändå. Liksom. Man, mm. behöver inte, man behöver inte gå ut och blåsa i trumpeter och säga att folk kommer till helvetet.
0: Jag tror att det är som är svårt när man har lämnat själv, när man själv har haft en betron och det nästan sitter i kroppen på mm. en. Alltså när man är uppväxt i det. Det är gör att man har den här nästan känslan av dom... Alltså att man, man känner sig som den här onda personen som liksom kommer. Alltså
2: mm.
0: även om jag inte tänker att jag är ond <laughs> och man dömer sig själv lite grann. Man sätter sig själv i den där liksom, Jag vet att du tänker att jag kommer att hamna i arbetet. Mm. Det kanske inte ens är så. Men jag tänker att det är viktiga, viktiga saker att prata om. För den som personer som du tror tänker att du kommer att hamna i arbetet- kanske inte ens tänker så. Nej. Alltså viktigt att liksom fråga och våga prata om det tror jag. Och också kunna säga, som jag känner att jag behöver och av att säga- att det skaver i mig mm. att du tänker så- nu får du ju tro på vad du vill men för mig känns det lite
1: jobbigt
0: mm. och det behöver inte betyda att jag säger du får inte tro så
1: men liksom... är inte det också svaret på de flesta konflikter mm. att när man att ganska ofta så sårar vi varandra utan att veta om det mm. och att vi då det är klart att vi har rätt att bli sårade vi har rätt att känna saker men vi har också en skyldighet då att där det inte är helt uppenbart vissa fall är det ju så här, men Skärp dig och be om ursäkt. Mm. Det här är så glasklart för alla och en var. Mm. Men i andra sammanhang är det inte det. Exempelvis om man har lämnat ett sammanhang. Och andra är kvar i sammanhanget. Vad den, den sprickan däremellan gör. Med människor och med de relationerna. Mm. Att då faktiskt också påtala. Att det här gör det här hos mig. Det här får mig att känna så här. Så att människor får åtminstone en möjlighet. Mm. Att. Ta ansvar för det de säger. Att kanske be om ursäkta det behövs. Mm. Eh, att hitta nya vägar framåt. Därför att ofta är det ju så också att i det sammanhang man är. Då är saker så självklart där. Att man glömmer att det är inte självklart för alla. Mm. Eh, och då är det viktigt att hitta bryggor emellan. Mm, det eh, och det tänker jag gäller inte bara religiösa sammanhang. Jag mm. eh, tänker nu senast så skrev jag om Knutby. Eh, och det är så lätt också. Så här, jag tänkte snarare på... När jag skrev den, då tänkte jag också på parti, parti politi, alltså partier, politiska partier och politiska organisationer. Att de kan också bli väldigt in i sin bubbla och tro att allting är självklart utifrån det de... Oavsett om de säger att de tror på det, men är övertygade om, vilket är snubblande nära en trosats. Eh, och man har ett ledarskap som man helst inte ifrågasätter allt för mycket. Man har en organisationskultur man har en kultur som handlar om hur man beter sig, vad man säger, vad man gör och där också saker accepteras som normalt så inte skulle accepteras mm. Mm. vilket kan, bli, kan vara en fantastisk kraft för att göra förändring i samhället och känna att man gör en skillnad men det kan också vara en otroligt destruktiv miljö där man bryts ner och utsätter sig själv och andra för saker man inte vill borde eller ska
3: Det du sa där um tror jag är en jätteviktig poäng att ta fram det här med att det finns inget kärleksfullt i att liksom predika ett helvete på något Nej. sätt. Alltså för att det, det känner jag har varit en så här stor grej i min egen process. Mm. Liksom att så här, jag är uppvuxen och kommer från ett sammanhang eh, där man pratar så här, lismande och liksom manipulativt kärleksfullt mm. jag så, om att det här är ju planen för alla människor. Liksom mm. att, eh, det här är så kärleksfullt att Gud har uppenbarat för oss att vi ska antingen till himlen eller helvete, vi ska gå in lite mer på monarnas avkursen. Men liksom, att, det, att det är liksom i en kärleksfull tons som man predikar om liksom hur förtappade alla människor är och hur förtappade de där borta är som gör så och som kommer komma till den här delen av himlen. Liksom, eller inte himlen då. Liksom. Eh, och alltså att det är... Man har liksom en, en väldigt twistad bild av vad kärlek är. om mm. man får för sig att det är kärleksfullt att skicka folk till helvetet. Liksom.
1: Jag tycker också att det är väldigt mycket att man förhäver sig. Mm. Därför att man sätter sig i den roll man själv hävdar att Gud endast har. Mm. Eller att endast Gud har. Mm. Så säger man, jag har mandat, kunskap och makt att skicka dig till helvetet.
4: Ja. Mm.
1: Och det är också en väldigt konstig grej. Så vem här på jorden skulle kunna ha den makten och den möjligheten? Det är klart att man kan säga så här tror vi att det är. Men att i princip säga som som många av de mer fundamentalistiska individer och rörelser gör. Säger, jag vet och du kommer att. Då går man ifrån att säga jag tror till att jag vet och jag kommer skicka dig. Då blir man gud själv. Och då tänker jag att så här. Inte det är rätt snubblande nära det man själv hävdar i avgudadyrkan eller att, att bygga babels eller vad det nu har varit för liknelse genom tiderna att man själv förhäver sin position. Det
3: är, alltså, nu går vi in med djupare på mormonismen men det är ju liksom, det är ju mycket kärnan i mormonism att de tror att de har prästadumet, alltså ah. dödskraft på att hamna på jorden. Just det. Och så är det vissa ledare, då, eller männen i kyrkan som mm. ordineras till det här prästadumet och har rätt att döma folk mm. eh, och kan döma folk till uteslutning i kyrkan och, och liksom till olika botgörelser och sådär. Eh, så det är ju verkligen mm. det som du säger. Alltså Intressant. Förstå hur skadligt det blir. Samtidigt som de har det här så pratar man jättemycket om det här med att man ska inte döma folk som Jesus säger. Och så förstår man inte att det är precis det man håller på med. Att man har ett sånt dömande synsätt på på människor. Nu är jag ganska kritisk (laughs) här. Det är ändå viktigt att lyfta. Just för folk som har lämnat fundamentalistiska rörelser.
0: Det är superviktigt. Jag tror att det är viktigt som sagt att... Så här, vi har pratat om att ha ett, ett argt avsnitt. Ja. Jag Anna, där vi får vara arga.
1: Är det äh, det som kommer det. nu?
0: Det. Nej, det här är inte det. Det är en stor del att kunna få prata om saker som, man, som faktiskt har sårat den. Och som mm. har gjort en mm. arg och ledsen. Och, som, eh, och, och det tror jag är viktigt. Och vi försöker ju ändå se saker från olika perspektiv. Men för funderar mm. att ha ett avsnitt där vi bara får vara ja. arga.
1: Jag tycker ja. det låter jätteklokt. Ja, men alltså,
0: vi, ja, vi, och och, vi och liksom det. reservera det till att nu får vi det. Men det
1: är ju också, det, ja. jag menar, är ju också om, om jag får liksom vandra tillbaka till mitt lilla hörn av, av ämnesfältet just kring döden. Mm. Där är det också så otroligt viktigt att människor får vara arga på döden. Mm. Jag tycker att eh, villförelser, det här fantastiska eh, kontot på nätet med mm. otroliga bilder, just det. de har ju en mm. otrolig bild där, han, där en person skakar ett skelett Mm. och säger men be om ursäkt av jävla döden <laughs> eh, och den är så briljant för att det är, döden kommer ju när man minst vill ibland, mm. när, den, när man minst förtjänar det, om man nu kan förtjäna det det är alla människor så att säga förtjänst att behöva dö någon gång mm. men några och allt för många dör ju i förtid mm. mitt i livet, mitt i språnget, på väg till jobbet på väg till att hämta sina barn på förskolan eller på väg att vara barn på förskolan till och med mm. Så brutal är döden. Och där måste man tillåta sig att få vara arg mm. på döden. Och få känna dem. det är hela risset av ilska mm. över detta eh, orättvisa. Mm. Eh, och det är samma med, tänker jag, om man befriar sig från en rörelse som man upplever har gjort en ont. Så mm. måste man också få befria tanken. Mm. Och i det måste det få vara att man också får rasa mot det man... Mm.
3: Ja, och just som, som vi har, nu kommer vi på lite andra ämnen här men liksom det är där som jag har pratat om, att man får vara god eller hel mm. Mm. Att, liksom, att våra upplevelser har ju varit att det är mycket det här kärleksfulla idealet som praktiken som man ska vända och använda sin till och man ska inte brusa upp och man ska, alltså det är väldigt mycket så här, idealiserande av vissa känslor och i det så tappar man bort en stor del av sig själv mm. om liksom, man är inne och pratar på pratar på ämnen som döden liksom, som kan väcka alla möjliga mörka jobbiga hemska känslor i människor så liksom. mm. att om man inte får ha tillgång till dem eh, så blir det man väldigt lätt ja, stympad i sitt känslorliv mm. jag man kan säga. vi har ju olika lite olika
0: lärt oss lite olika saker om vad som händer i döden du och jag anna ja i våra, <laughs> i våra tidiga liv ja det våra tidiga liv jag kan börja med min, för mig var det ju liksom, vi har pratat om skillnaden här, för för mig var det inte riktigt så tydligt vad som skulle hända efter döden. Jag hade två olika scenarion, det var ju liksom, antingen att man dog och då hamnade man i himlen eller i helvetet. Mm. Lite oklart vad det här innebar, väldigt odefinierat. Liksom. Det är liksom man kunde höra om sånger om gator och guld och liksom... Han har öppnat porten och man får en massa snälliga <laughs> associationer och så. Men jag upplever ändå att det var väldigt eh, inte så definierat. Den andra bilden jag hade är ju apokalypsen. Alltså, Jesus kommer tillbaka. Eh, jag minns att jag var, när jag var väldigt liten, eh, i skolmatsalen på, på min skola hade min då, trosförsamling hyrt in sig, för de hade ingen egen lokal. Och där fick jag liksom höra då om apokalypsen eller liksom att Jesus skulle komma tillbaka. I en, I en lokal där jag vanligtvis åt min skollunch liksom, <laughs> och jag minns, jag minns ens minnen är ju inte kanske så, alltid så tillförlitliga, men jag har en min, ett minne av en känsla av att jag var så rädd att mina föräldrar skulle försvinna, mm. att bli övergiven, att bli kvar, att liksom, vad kommer att hända och det kommer att bli krig och det kommer att liksom, Väldigt, väldigt där ångestskapande tror jag för ett barn. Sen var man ju samtidigt i en kärleksfull miljö och det var liksom mycket härliga känslor också. Så det blir som samma det där. Men ändå som sagt väldigt odefinierat.
2: Mm.
0: Men din, din eftervärld ja. <laughs> i, inom hormonerna känns otroligt mycket mer definierad. Mm. Alltså jag har ju sett någon, någon bild men en ritning som du har visat, mm. att ja. säga. så att Som man kan googla på. Om man vill veta mer mm, om, det det om man, kan, man kan googla
3: Mormon Plan of Salvation eller Frälsningsplanen kallas. På svenska. Det är mm. Alltså, finns det också en bild på detta?
0: Ja. <laughs> ja, precis. För då, du har ju liksom eh, ord som, som du har berättat för mig som jag hade hört. Så. Mm. Celestiala riket, det yttersta mörkret
3: ja. och så vidare. Ja. Okej, okej, okej. Nu tar det lite snabbt här då. Nej, men för morm- i, liksom, mormonernas budskap det är egentligen det liksom, första man får höra i princip när man träffar mormonmissionärer, det är att de berättar om frälsningsplanen. Och då och liksom, det är det väldigt paradgrej inom mormonkyrkan. att vi vet var vi kommer ifrån och vart vi är på väg och varför vi är här. Liksom, har väldigt så här, utstakat. Och då är det. Då kan vi skulle kunna prata en timme om liksom, hur, hur alla detaljerna det ja, precis kortfattat. kortfattat så är det att vi var andra barn som bodde hos våra himmelska föräldrar. De trodde på en himmelsk far och en himmelsk mor. vi bodde i någonting som kallas för föräter till varon.
1: F- för där. Ja. Bara, de här himmelska föräldrarna för de har jag varit nyfiken på. Ja. Är de individuella så att säga, har alla olika himmelska eller andliga föräldrar eller är det en och samma föräldrar? Nej, det är en och
3: samma. Wow. Men sen så finns det också inom mormonismens djupa doktriner så finns det det här med månggifter. Yeah. Så att det är lite så omdiskuterat om det finns flera himmelska <laughs> Ja. Intressant. Ja. Ja. Okay. men så det finns en en himmelsk far som vi alla liksom har då. Eh, och hans plan är då för oss alla att vi ska eh, komma, alltså att vi ska göra hela den här jordiska eh, upplevelsen så att säga och så ska vi genom den här utvecklas och blir så som honom. Det är liksom humanismens huvudmål, att alla ska bli sin egen gud och ha sin egen jord och skapa sin egen andeban så småningom. Så är det. Så då ska vi alla skickas till jorden och få en kropp och också hitta, alltså liksom, hitta den rätta vägen och bli frälsta av Jesus, så att säga. Och sen efter den så kommer man till antingen fängelse till paradiset, säger de, vilket är liksom himlen eller helvetet på något sätt. Men det är också bara ett väntetillstånd där alla är liksom antingen i paradiset eller i fängelset tills eh, Kristi andra ankomst. Och då, är det här, då, då har man ju en apokalyptisk tanke, liksom yes. att Jesus kommer komma tillbaka till jorden. Och då kommer vi alla... Oavsett eh, leva i tusen år av <laughs> briss. Tusenårsriket. Tusenårsriket. Och mm. mm. den där satan ska vara bunden och vi bara ska leva i tusen år av frid och fri. Och mm. mm. efter det tusenårsriket så kommer domen. Eh, och då ska vi alla dömas enligt eh, av, av Jakobs tio söner. Eller tolv söner. Mm. 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 Ja, så beroende på vilken stam man tillhör då. Eh, alla månader får en rassing så får man liksom vilken av. Att Israels tolv stammarna tillhör. Och så den ska då, den Israels sonen ska då döma en tillsammans med Jesus. Och då kommer man antingen komma till det högsta riket, som är det riket. Nu kommer jag aldrig ihåg för att det är terrestriala och terrestriala riket som heter. Nu kommer aldrig om det är först. Men i alla fall, är de tre rikerna: Celestiala, Terrestriala terrestriala, Telestiala riket. Eller då yttersta mörkret som är, liksom, the ultimate hell. <laughs> så, så det finns liksom fyra grader. Och det finns även någon uppenbarelse från eh, momornas grundare, Justus Mitt, att det finns olika grader i ställningstiala riket också. Så att det finns liksom ännu fler Men mm. också där. det yttersta mörkret gäller bara män, va? Precis. Eh, ja. så, det är väl där
1: de förtappelsen söner ska fjättras. Förtappelsens
3: söner, förtappelsen söner. precis. Och det, och det som jag sagt i tidigare avsnitt, att det liksom enligt... Och då så är det bara ifall man har varit på liksom den här celestiala nivån, alltså gjort alla, alltså i, kyrkan, i morkyrkan så gör man olika riter för att liksom klättra i det här mm-hmm. systemet. Då. Och det är bara om man har varit högst upp, alltså värdig celestiala riket och sen förnekar den heliga anden då. Alltså mm-hmm. Det är bara då man faller till det här, det förta senser och så. Och I och med att kvinnor inte kan stiga lika högt som män, så kan de inte heller falla lika högt som män. <laughs> Så är tanken. Låligt. Så är den korta versionen. Ah, <laughs> liksom. Men
0: vart hamnar,
3: så, mm. så som kvinna då om man är förtappad. Ah. vart hamnar man då? Ja, det vet jag inte riktigt. Nej. Jag är jag, är, är jag nu då i yttersta mörkret? Alltså på mm. ett sätt så jag har jag gjort alla de här riterna, så att jag skulle ju kommit till Celestiala Rikets, så. Jag, alltså, jag, jag tror att det är lite oklart och den där uppenbarelsen om att det bara är män och så, den är väldigt gammal så jag vet inte riktigt vad de säger idag faktiskt. Alltså, jag måste säga <laughs> jag bara flika in här, den här psykologiska eh, påverkan,
0: tänker jag, mm. av att man du säger så här: jag vet inte nu om jag hamnar nu i, i yttersta mörkret. Alltså att du har den identiteten, mm. oavsett om du tänker att du kommer hamna i yttersta eller inte,
2: mm.
0: så, så sitter en identitet Mm. i dig att du, du kommer att hamna i yttersta mörkret ja. alltså, jag tänker att du, både för dig och mig att det påverkar oss så himla mycket du vet att ja. vi brukar säga så här, ja, men vi är ju djävulska, mm. vi är ju onda mm. vi är ju de här mörka som liksom mm. ja. vi Just är ja. ju dem men samtidigt är vi ju <laughs> inte det I, 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 den här, liksom, i den här världen där vi är i den här
3: Mm. Våran identitet kan ju stanna där. Liksom. Nej, och liksom, det här var ju liksom, den, den otroliga kraschen. Liksom, nu så går jag då den där vägen som jag vet är till det yttersta mm. liksom som jag har vuxit upp i. Liksom, som är min, min ursprungsidentitet, min barndom liksom, har den här synen. Men liksom, samtidigt så, liksom, det är ju nu, det är nu jag känner att jag får vara fullt ut med mig själv och liksom vara eh, fri.
1: Men du är inne på något intressant här också för så som jag har förstått det yttersta mörkret ja. i mina studier så är det att också att helvetet blir bestående och att man pratar om de som förblir orena mm. och det är också en, väldigt destruktiv syn på sina medmänniskor och prata ja. om andra som orena, vad det är att vara det. Och mm. det är ju inget som är unikt för, för mormonkyrkan, utan det har ju funnits i alla religioner mer eller mindre utsträckning någonstans, någon gång. Mm. Eh, lyckligtvis har många släppt det. Mm. Att prata om till exempel menstruation har ju ansetts vara orent i till exempel mose-renhetslagar. Mm. Så det var ju verkligen någonting man, man fick som kvinna inte gå in i templet på en viss liksom karantäntid och man ja. pratar om att nu är du oren, nu ska du vara eller likadant om man hade fått barn, vilket är helt vansinnigt mm. <laughs> med vad det säger om, om ens människosyn och i, i allmänhet och synen på kvinnor i synnerhet ja. och här blir det så påtagligt att, och det hörs att det sitter kvar där också, att man pratar om för söner, de som förblir orena, mm. att det är någonting och just det yttersta mörkret det går ju inte att det mer nattsvart och dessutomheten jag det, är, nej, så. Ja, det är, är väldigt vackert poetiskt beskrivet ja. men det är ju, det som kommer där till blir väldigt olyckligt och ja. ubehagligt ja. eh, sen tycker jag det är festligt eller festligt, men, men eh, som jag har förstått det så, Josef Smith tittade in i det celestiala riket 1836 i januari ja. så att han okay. har liksom koll på vilka som, vilka som får vara där och varför och att det är där uppe man får vistas i, i fadern och sonens absoluta närhet för ja. evigt.
3: Ja, precis. Och det är där man också blir så kommer man alla riket, det är där man liksom blir som en gud själv och ja. skapar sin egen planet. Det
1: är väldigt <laughs> intressant.
3: Ja, ja och liksom, det var så roligt att berätta det här för dig Hanna, för liksom du kände väl att det var många element i den här berättelsen mm. som man liksom känner igen från andra delar av kristendomen, men att det här mm. blir så väldigt mycket mer så här ut... Det alltså var detaljerat. Ja, precis. Ja. För, för, som sagt, för mig var det så fler fl- fl- mm.
0: Man visste inte riktigt vad som skulle hända. Det var liksom en äh, det var liksom enklare budskap på något sätt ja. och det där var så otroligt detaljerat. Mm. Alltså, när jag såg den här kartan som du ritade upp för mig, jag bara. Det är också
3: så här skönt att veta lite tydligare vad som kommer uh, att hända. Ja, ja, det, är, det är kanske det är som folk kan trakassera sig av. Liksom, till ja, alltså, de, så, de säger att oh, vi, vi har tydliga svar. Liksom, vi vet vad som kommer att hända. Alltså, det är väldigt ja. svart, liksom.
1: Men just det är ju heller inte att ha en karta över. Livet efter detta det är ju inte unikt heller. Jag tänker det är dödas bok i Egypten: mm. Pergament med formler där man kan läsa där man, hur mycket man får med sig av dessa texter. Vi pratar till exempel om pyramidtexterna eller gravtexterna. Det är beroende på klass. Mm. social status. Faroner får mest och sen i fallande skala. Mm. Den som klubbas ner i en gropgrav får förmodligen kanske någon liten rad eh, ord på vägen. Mm. Eh, men, men det här är ju tänkt som ett slags pass, men också som en slags karta in i Dördsviken, där man ska utsättas för ett antal prövningar. Man kommer möta demoner och kaoskrafter som från, förlåt, bloddrickaren från från slakthuset och andra mycket märkliga förlurar. Och det här är ju för att man till slut ska ställas infosirisk domstol och dömas av hans tribunal. Och det är där man har den här berömda scenen som, som är att man väger sitt hjärta på livets våg mot sanningens eller balansens fjäder principen om. Om balans. Det är ju ett exempel. Dantes Inferno, renaissance mm. av Dante Alighieri. Alltså den här fantastiska mm. illustrationen av helvetets kretsar. Mm. Är ju en i allra grad då levande katolsk mm. syn på livet efter detta. För de förtappade.
4: Mm.
1: Men sen också på väg upp mot paradiso, mot himmelen. Men där finns ju, menar, vi har ju Illpurga alltså, som... Purgatoriet, mm. vad blir det? Det är på svenska
4: mm. eh, skärsjelden.
1: Mm. Eh, och vi har eh, olika kretsar där man då får utsättas för olika typer av prövningar. Mm. Och de hämtar ju i sin tur eh, inspiration eller näring från grekisk mytologi, mm. egyptisk mytologi, eh, med de olika eh, platserna i Hades och då yttersta Yttersta mörkret där kallas ju Tartaros, mm. där det flyter levande eldar och där folk får utsättas för absurda utmaningar. Mm. Så att mycket av det här har ju gamla rötter.
4: Mm.
1: Och jag tänker att mormonrörelsen, hur nyskapande och egen den var och är, mm. så är det klart att den är inte är en isolerad ö heller, utan Nej. den har ju hämtat saker
3: från Ja men det säger de ofta också liksom att Jesus smitt är liksom delar av sanningen här var ifrån ja. och satte allt samman till den rätta bilden liksom, så. så.
0: pratar de mycket. Mm. Jag, men jag på men som det här Jesu döda uppstånde så jag tänker att just död och uppståndelse inte heller är någon unik företeelse.
1: Ja, men precis. Alltså, i kristendomen är ju är ju döden och uppståndelse motivet så pass centralt att det har liksom att det ingår i, i själva alltså, trosbekännelsen. Mm. Korsfäst, död och begraven, eh, nedstigen till dödsriket, ett faktisk, en faktiskt vandring ner. Eh, och, och sen är det olika tolkningar av vad, vad det innebär, om det är en allegori eller om det är de facto, om vad Jesus egentligen gjorde där nere och om han mm. predikade för de döda själarna eller om han väckte dem från de döda eller vad, ja, vad och i vilken kronologi saker ska ske. Eh, men han är ju inte den första så att säga, guden att dö, även om det är ovanligt. De flesta gudar är ju odödliga, det ligger liksom i sakens natur. Men det har ju förekommit. Eh, den nordiska asen Balder skjuts ju av en mistelpil eh, via List, det är hans bror Höder som är... Eh, Som inte ser och som får hjälp av Loke som är den här trixten. Som är lite som Ormun i paradiset i den nordiska mytologin. Han är halvjätte, halvgud. Som får på grund av blodsbrödraskap med orden. Så får han vistas i Asgård i gudarnas land. Där där skjuts han ju ner i dödsriket. I hel. Det som senare byter namn från Nifelhel till Helvetet När man kristnar Norden. Ett annat exempel är den syriska fenisiska fruktbarhetsguden Bal som i vissa berättelser dör och sen återuppstår under något som kallas Baalsyken. Och i tredje fall är ju då det här berömda fallet med Persefone, alltså dotter till fruktbarhetsgudinnan Demeter i grekisk mytologi som långt innan samtyckeslagstiftningen helt enkelt blir kidnappad av dödsrikets härskare Hades. För han känner sig ensam och ledsen ner i dödsriket. Så han plockar helt enkelt den vackraste blomman på jorden genom att helt enkelt kidnappa henne. Och genom lite trix och lurendrej och lite kompromisser så blir det till slut så att Eh, när, när Persefone är i idrottsriket, då är det ett vinter och höst uppe på jorden och då dör växtligheter och grödor därför att hennes mor fruktbarhetsgudinnan är så ledsen går i sorg. Mm. Men så fort hon är uppe på marken, då låter Dimeter världen grönska och gro. Eh, och då har vi vår och sommar. Det är ju fantastiska berättelser, men, men som just är illustrationer av gudar och gudinnors död. Eller... Om inte död fullt ut, så åtminstone visste sig dödsriket. Mm. Dödsskogans dal, hades, mm. vad det nu kallas.
0: Men jag tänker på en sak då, bara nyfiken. Mm. Alltså det här med om man pratar om Jesu död och uppståndelse. Mm. Att, för jag tänker att alla de här berättelserna om gudarna som dör uppstår, att det kan vara otroligt symboliskt liksom för oss människor att tänka kring. Död och liv och natur och sådär. Mm. Skulle man kunna se Jesu döda uppståndelse också som bara en symbolisk berättelse? Jag har pratat med, med lite folk som ser ett Bibeln mycket mer symboliskt. Att, att, att det skulle kunna vara som en arketypisk berättelse helt mm. enkelt. Alltså, att vi har behov av den här typen av berättelser.
1: Men inte all tro en kombination av berätt, alltså, liknelser, mm. metaforer- allegorier, olika typer av berättelser som ska illustrera någonting större någonting moraliskt, etiskt någonting mänskligt som man vill att människor ska tro eller tänka eller göra, eh, ihop med trosatser där man slår fast i vilken form man nu än gör det eh, koncilier, ledningsgrupper i samfundet samfund, eller vad det nu är. De som har mandatet så att säga att formar läran, det som man brukar kalla dogmatik ibland, alltså att man, det som kyrkan eller trosamfundet tror är och kunna är sant. Mm. Det är ju saker man då säger så här, det här tror vi på. Mm. Och sen kan man som troende välja att tro på grundte- grundsatserna. Men att lämna en del för tolkning. Mm. En del är just då allegorier eller liknelser. Och annat är bara vacker poesi. Mm. Eh, höga visan exempelvis. Eh, sen kan man ju sammankoppla allt det här. Och tror man på allt ihop, då kan man antingen upplevas vara en väldigt from person. Eller en fundamentalistisk, eh, fundamentalistisk person. Mm. Det beror på var man står. Eh, men de allra, allra flesta troende, mm. oavsett trosamfund, skulle jag ändå säga har en en öppenhet för att vissa saker kanske inte är fullt ut. Sen är det ju i mer eller mindre skala, skala mer eller mindre utsträckning okej okay
4: mm. att
1: ge uttryck för det. Mm. Men jag tror även de som kanske lever i en väldigt fundamentalistisk miljö lever med tvivel. Lever med tolkningar av texter, lever med tolkningar av tolkningen mm. som man kanske inte vågar ge uttryck för. Som man kanske inte vågar lufta eller säga därför att det är så starka repression, äh, repressalier mm. mot det i det sammanhanget. Mm. Eh, och så är det ju även i etablerade kyrkor eh, och, och, och samfund. Det finns ju exempel där präster i Svenska kyrkan gett uttryck för någonting som, som gått över en viss gräns för domkapitlet eller för biskopskollegiet eh, eller liknande. Där man säger, nej men här hit men inte längre. Eh, och då upplever man nog ändå att man har ganska högt i tak mm. inom Svenska kyrkan exempelvis. Vad man faktiskt får tro och inte. Jag vet nu till exempel senast så var det ju biskopen i Stockholm... För Svenska kyrkan tog avstånd från att man hade gjort... Eh, vad det, i en kyrka. Ja, under meditation. Mm. Och då sa han, yoga är okej, okay, men inte kiva mantran mm. Och det, det får man ju förstå utifrån mm. den roll han har. Och vad han är satt att vaka över. Mm. Eh, och det är inga konstigheter. Men det, jag noterar att där, där drog han en gräns. Mm. Eh, som var väldigt tydlig. Mm. Mm. Exvangeliet. Eh, Nej, skit i det. Mm. Hur kan man prata med barn om döden? <laughs> Eh, jag tycker den frågan Den ställs ju ofta, mm. Och jag tycker den är intressant För jag skulle egentligen ställa frågan tvärtom Hur pratar man med vuxna om döden? Mm. Det är mycket svårare
2: mm. eh,
1: Det är det som är min utmaning hela tiden att få. Däremot så här, eh, Det kommer alltid mycket folk Och det är jag lika glad över varje gång eh, Och lika överraskad Därför att det är ett ganska dystert ämne Det kan vara en onsdagskväll I Oscarshamn. Mitt i veckan då man slåss med bandyträningar och, och matlådor som ska lagas och tv-program som ska tittas. Och så kommer de att lyssna på mig och prata om döden. Mm. Det är ju jätte, jättefint och jättestort mm. förtroende. Mm. Eh, men jag tror att det är för att man lyfter de här tabuerna att döden inte ska pratas om. Och att då man får, man får prata om det tillsammans. Eh, och jag tycker vi ska prata om det tillsammans. Det ska inte vara så att... En står och mässar. Liksom. Utan vi, det, det är ett samtal mm. eh, där vi försöker utifrån våra olika kunskapsområden närma oss det här märkliga så gott vi kan. Men barn är oftast inte utmaningen.
4: Mm.
1: Barn ser det mycket enklare. Barn ser döden genom mor- och farföräldrar kanske. Mm. Tyvärr ibland genom syskon och föräldrar allt för tidigt. Men också genom husdjur. Guldhamstens begravning. Ett lysande tillfälle att prata om, äh, om döden. Mm. Eh, min svärfar ska enligt berättelserna en gång ha postat en orm i ett kuvert. Mm-hmm. Eh, där han skrev till Gud. Eh, det finns ett lättillgängligt språk för döden. Och det finns böcker som har rört det här. Eh, Ulf Nilsons Farväl här Muffin. Fantastisk bok. Elisabeth Helland Larsen och Marine Schneiders poesibok, Jag är döden. Mm. Som också har en systerbok som heter Jag är livet och de hänger mm. ihop. Och de är fantastiska illustrationer och texter mm. om vad döden är. Men också vad livet är, mm. för de är så tätt sammankopplade. Mm. Så barn, prata öppet, mm. prata om det utifrån, om man har en tro, prata utifrån den. Om man inte har det ut utifrån vad man då inte tror. Eller vad man tänker ska hända. Mm. Eller kanske framförallt inte hända. Och avdramatisera det i sådana fall. Mm. Döden är inte läskig. Och döden är inte otäck i sig självt. Den kan däremot vara väldigt orättvis ibland. Den kan komma när man minst vill. Den kan komma när man tycker att man själv inte har tid. När man nu har det. Mm. Men för somliga kommer döden som en efterlängtad vän på ålderns höst. Är ju då man vill.
2: Mm.
1: När man får... När man känner sig mätt på livet som, som att man har ätit för mycket bullar och känner, nu är jag klar, nu vill jag gå och lägga mig och så vill jag inte vakna. Mm. Det är ju den döden de flesta vill ha. Men vi vet ju att så är det inte. Mm. Döden kommer i alla former och fasoner.
0: Mm. Men jag tror att vi är rädda för att prata om döden i Sverige? Och varför i så fall?
1: Ja, men egentligen så tror jag att det här hänger ihop delvis med vår sekularisering. Men framförallt att vi, förut så dog ju människor i hemmet. Det var inget ovanligt att en, en farmor eller morfar dog i tjocksoffan. Mm. Och man hade väldigt närhet till det. Liksom att det dog kreatur på gården. Man hade en närhet till döden både bland människor och djur. Idag så är vi väldigt få människor som överhuvudtaget har sett en människa som är död. Därför att vi också professionaliserat döden det är någon annan som gör allt det där För så hade vi så mycket mer eller mindre genomtänkta ritualer för döda, vi hade vaka inför vi hade vaka vid döden, vi snickrade kistor tillsammans, vi ringde in gravar, vi hade gravöl vi hade majade husen och klädde äreportar längs med vägen till graven vi var helt besatta av döden på gott och ont säkert men den var närvarande Idag så är den distanserad därför att bakom varje steg av döden så finns ett, en profession. Någon som, hem, någon som upptäcker kroppen. Det sker oftast på ett vårdhem eller åldronshem eller en palliativ avdelning. Sen är det någon som kammar håret, rätar upp nacken, kanske borstar bort lite mjäll. Försöker i ordning ställa personen så att den ser ut så som den gjorde när den levde. Någon som tänder ljuset, knäpper händerna, ställer i ordning rummet. Sen är det någon annan som hämtar kroppen, tvättar den och ställer i ordning den, lägger den i kista. Någon som ordnar med begravningen. Och då, jag säger inte att det är fel, tvärtom. De människorna som gör det är en enorm gåva och tillgång till oss andra som inte behöver konfronteras med döden så nära in på. Men det tar. Det gör någonting med våran syn på döden. Mm. För det här är en död vi inte kan spola i, inte kontrollera, inte pausa som på film eller tv. Mm. Eh, och det gör att vi tappar bort den vanliga döden. Mm. Vi kan allt om... Vi, liksom, det finns få tidningar om k- till exempel. alltså Det finns få tidningar som säljer så bra som krigs krigshistoriska magasin det är gottas i varenda folkmord och varenda etnisk gränsning och varenda världskrig eller de är ju bara två men i varenda krig det kan vi göra men att relatera till vår egen dödlighet och våra närmaste dödlighet, det är mycket svårare
0: eftersom vi är så pass sekulariserade att när vi väl ska prata om döden eller hantera döden så hamnar vi i kyrkan det är bra att kyrkan finns men det skulle också vara bra om det fanns någonting som var frikopplat kanske från bara den religiösa eller kyrkliga berättelsen om döden. Och, att det, och då har vi ju pratat mycket om sekulär andlighet och, och vad är det och, och, liksom, och andlighet eller existentiella frågor har ju också med döden att göra. Mm. Och vi skulle vilja efterlysa liksom en... en en plattform eller en plats där vi liksom kan uppmuntra till sådana samtal. Mm. För det känns som att det finns ett tomrum där i den vi är så på mm. och det är Och så att inte kyrkan då får det monopolet kanske mm. som jag upplever och vi upplever att det kanske får.
3: Mm. Jag kan, hur tänker du? Eller det som, den känslan som jag fick eh, liksom gjorde lite efterforskning inför det här avsnittet var liksom att jag hamnade på olika poddar och olika sådär som förde samtal om döden, men de ofta hade liksom en, en ska säga, någon slags tyd, attityd eller ton, eller liksom någonting som jag känner igen från det här kanske mera de mer kyrkliga, även om de inte var uttalat kyrkliga. Och liksom jag bara funderar kring liksom den svenska kulturen liksom att som du säger, att det här samtalet förs främst inom kyrkorna mm. och att liksom det sekulära samhället har kanske inte utvecklat så mycket verktyg. och så. Här, Säga, en samtalston som, är, ja, på något sätt. Så det var väl där jag funderade lite grann, liksom, att, och jag menar, det behöver inte vara att vi liksom helt ska liksom frigöra oss från det kyrkliga heller, men liksom jag bara, jag bara funderar kring, kring, liksom, eh, ja, men den svenska kulturen kring, hur, hur samtalet förs kring döden, helt enkelt. Wow. Jag är ju så lite rädd för att prata om det som kan ses
0: då som det här har med något religiöst det, gör. det är därför jag tänker att liksom, vi är så frånkopplade just från döden och från det religiösa och också då nästan från att prata om saker som till, har tillhört det mm. religiösa. Alltså just som jag kanske mer vill kalla för existentiella. Eller, mm. ja, så, alltså, mm. det, jag tänker liksom att det skulle vara fint om vi kunde få närma oss de här frågorna lite mindre dramatiskt. Att det inte behöver vara så, så farligt att prata om dem. Mm. Men, ja, för jag tänker att det kan vara så känsligt liksom att det oftast ja, men det där är väl religiöst mm-hmm. <laughs> som man kan säga på norrbländsk <laughs>
1: <laughs> Men är det inte så också att ja, men om vi säger att ungefär 90 mellan 90 och 100 000 människor dör varje år mm. vilket är i Sverige, eh, ja, i mm. Sverige. Mm. Eh, så dör de, de flesta dör ju i eh, tumörer mm. eh, Efter det så tror jag det är till mänskliga mm. som skördar flest offer. Eh, sen så dör folk i massa olika saker. Fall och lyckor på jobbet, mm. bränder, drunkningsolyckor. Och sen är det ytterligare några som tyvärr mördas dessutom. Mm. Eh, sen trafikolyckor. Mm. Och sen har vi såklart eh, också den som inte orkar med det liv den mm. fått eller har och, och därför avslutade på förtid. Alla de, oavsett om de tror på Gud eller inte eller har någon sån existentiell längtan eller sökande eller ram, måste ju få prata om det här. Därför att både de som är döende och dör och de som lämnas efter, de som blir kvar, har en massa känslor, tankar, reflektioner kring det här som inte nödvändigtvis passar in eller gör sig hemmastad i en religiös miljö. Eh, och Det jag upplevt att ni efterlyser lite det är en, en sån, ett sånt sammanhang mm. där man får gå de här frågorna till mötes, där man får brottas med dem utan att göra det i en religiös kontext.
3: Ja, och mm. Ja, Jag tror alltså, från det vi kommer ifrån, där vi har liksom varit i sammanhang där de här frågorna har varit väldigt närvarande mm. och vi har ett väldigt så utvecklat sätt att tänka på det på något ja. sätt. Eller liksom vi har varit och touchat de här frågorna mm. jättemycket och sen kommer man ut i ett sekulärt samhälle som inte mm. har det samtalet. Eh, där blir man ju så här. jaha vänta, oj hur ska vi förhålla ja. oss och så finns det liksom inte något annat riktigt att gå till mm. eh, det jag kanske
1: är... är det vi pratar om Nej, men, ja, och, Exakt, och det jag tycker är mm. så intressant här det är ju att ni två är ju just det mm. den här podden är just det sammanhanget ja. där mm. människor kan få reflektera över de här frågorna utan att ha en definierad eller alls religiös eh, livsåskådning eller uppfattning mm. eh, och ni som har erfarenhet av en sån miljö och sen lämnat den. Ni har ju också en fantastisk möjlighet. Eh, som ni verkligen tar vara på i det här sammanhanget. Att, att göra, att lyfta de här frågorna. För som ni säger. Mm. I religiösa miljöer får man verktyg. Mm. Eh, och perspektiv kring de här frågorna. Som många människor utanför religiösa sammanhang saknar. Mm. Därför att det finns inget sammanhang där det här blir naturligt. Där det här är... Utan om man lyfter det här utan att vara religiös då är man lite konstig. Ja. Lite morbid och lite suspekt och lite absurd. Mm. Mm. Jag kommer undan med det för att jag kommer från det liksom akademiska hållet. Mm. Och då, då är det okej. Okay. Ja. Då är det studier av. Då är du professionell, eh. Ja men precis. Då är pro- och då är vi tillbaka på det professionaliserade döden. Mm. Ja. Du får arbeta med döden och då är man till och med lite glad att någon gör det. Men man vill själv inte göra det. Och, och här är ju ni sam... Här, jag är ledsen att säga det, men ni är ju på lag med mig och begravningsentreprenörerna. Att ni är liksom professionaliserade i detta mm. och ni kan använda det till att erbjuda sådana möjligheter. Mm. Jag såg senast idag ett fantastiskt initiativ på Facebook där eh, människor av olika livsåskådning och, och ingen livsåskådning eh, går samman för att besöka alltså sörja ensamma döda. Just det. Alltså på begravningar.
2: Mm, att gå det. på
1: deras begravningar och mm. bara se till att de inte har en kista och en präst. Eller en kista och en borgerlig begravningsförrättare. Mm. Utan det ska finnas andra där som visar att som människor, som mm. medmänniskor. Oavsett om vi tror på något eller inte. Så är vi här för att vi saknar och sörjer dig.
4: Mm. Och
1: jag tyckte det var så otroligt fint. Och det är ett sådant sammanhang. det ni gör är ett sådant sammanhang de borgerliga begravningsförrättarna är ett sådant sammanhang begravningsbyråerna erbjuder ju naturligtvis stöd och och, och så, men de gör det ju när det väl är dags i regel, de möter ju oss när vi planerar för en begravning eller när vi redan är där man möter ju dem i regel inte till vardags, eller jag gör ju det men inte inte, alla gör ju inte det och jag tänker att det skulle mycket väl kunna vara så att om ett år så har ni en podd som är en del av ett sammanhang där ni genomförde just det ni söker och längtar efter existentiella frågor utan religion utan det gudomliga jag tror det finns ett sug efter det jag tror det finns ett behov av det sen kan kyrkor trosamfund andliga människor oavsett man tror på gudomligheter eller kristaller eller vad det nu är kan vara ett stöd i det, kan vara till hjälp, därför att man har redskap. Mm. Man har ett språkbruk, man har en, en, en ritual för det som skiljer liv från död till exempel. Mm. Väldigt uttalat. Och det märker man ju att det har inspirerat även det sekulära. Tittar man på en borglig eh, gravsättning till exempel, då har den element som påminner rätt mycket om det kyrkliga. Men här ska man komma ihåg, och det är jätteviktigt att vara tydlig med det, det finns inga regler för detta. Ni kan gravsätta en person, aska, kropp. I Sverige får man ju välja två saker. Man kan brinna upp eller grävas mm. ner. Det kan göras egentligen på vilket sätt som helst. Mm. När det gäller en borlig gravsättning. Mm. Det finns inte reglerat på det sättet som det gör med kyrkor. Mm. Så här Så. finns möjligheter för människor att forma. Så länge man följer då, ja, det som handlar om grifterfrid. Man får ja. inte göra vad man vill med kroppen. Man får inte... Lite sådana hänsyn ja. finns ju. Och sen också med miljö. Man får inte sprida aska i vilket vattendrag man vill. Därför att det kan också vara någons dricksvatten.
0: Mm.
1: Och det vill vi inte.
0: Det här med dödsstraff. Vad mm. tänker du om det?
1: Alltså det som är så makabert med dödsstraff är ju att det inte bara är i tv och film som döden har varit underhållning. Utan att dödsstraff har varit historiskt och är underhållning. Mm. Människor sökte sig till gallibacken tillsammans med make och barn för att se den senaste avrättningen eller det senaste huvudet skiljas från kroppen och det är ju helt bizarrt. Mm. Och ännu märkligare blir det, jag menar, man kan historien ha sin gång men ännu bizarrare blir det ju att man inför publik än idag avrättar i de länder, i flera av de länder som tillämpar dödsstraff. Kina, Iran, Saudiarabien har ju till exempel halshuggning, elektriska stolar, gaskamrar, hängningar, arkibuseringar och giftingjektioner. Så. Idag har det blivit svårare för amerikanerna att avrätta sina fångar- därför att det är inget företag som vill tillverka giftet. Mm. Eller giftföretagen som egentligen tror jag handlar om att vad heter det, bespruta plantor och åkrar- mm. inte vill bidra till att avrätta människor. Det första landet i världen som avskaffar dödsstraffet är alltså dömet, Toskana. Det gör de redan i november 1786. Sverige gör det betydligt senare, i fredstid först 1921- och under krigsförhållanden så sent som 1973. Okej,
2: ja.
1: Den sista att avrättas däremot var Alfred Ander. Som genom guillotinen, den här nya uppfinningen som Sverige nu har importerat från Frankrike.
4: Mm.
1: Förlorar huvudet 1910. Så importsträckan var väldigt lång. Mm. Men så blev det också en som avrättades. Mm. Men här finns ju en massa ritualer och riter. Vi pratar ju mycket om det i det här programmet. Mm. Den sista måltiden. Att här finns ett utrymme att säga du ska få precis vad du vill. Utom ditt liv då såklart. Men du kan få äta kyckling om du vill. Det blir så absurt i sitt sammanhang. För att det blir någon förment vänlighet eller yttersta nåd. Och säga så här, ja, men du ska få önska dig precis vad du vill att äta. Mm. Men vad spelar det för roll om man nästa stund inte har, har sitt liv?
4: Mm.
1: Vad ska man då med den maten till? Det, blir, det, det finns något märkligt i det där. Mm. Eh, och just att det är underhållning än idag. I USA, i de delstater som tillämpar dödsstra finns ju en glasskärm mm. där man som anhörig och inte minst guvernörer och liknande kan då sitta och se avrättningen mm. för att man ska få sin hämnd. Man ska få sin möjlighet till upprättelse genom att se någon annan plågas och dö.
2: Mm.
1: Så än idag är döden rent konkret och rent faktiskt en underhållningsfråga.
0: Mm.
1: Från Somalia där man stenar inte minst kvinnor gräva ner dem i gropar och stenar dem till döds till amerikanska avrättningskammare då
0: Men för att jag, Mina tankar går direkt till alltså fascination för skräck och eh, även inom spel alltså tv-spel jag spelar ju själv tv-spel dödar ju väldigt många karaktärer <laughs> om vi ser så eh, det är jätteintressant och också fasc- väldigt fascinerad av skräck mm. och den här, det här stora intresset som jag tänker finns just för skräck och, mm. och behovet nästan av att upp uppleva det här liksom skräckaktiga och vet inte om det, det är jag som är intresserad av psykologi också jag tänker att det måste finnas en psykologisk process där som liksom människor har behov av
1: underhållningsvåld mm. i någon form versus, jag föreställer mig så här, jag kan också se jag älskar serien Penny Dreadful till exempel mm. den är amazing det är min favorite mm men det är någonting helt annat något så väsensskilt från att jag skulle sätta mig framför en avrättning eller stening mm. eller hängning och se en annan människa
2: mm.
1: bli liksom ihjälstenad ingesserad, mm. elektrifierad eller huggen eller halsig jag vet inte
2: mm.
1: vilka liksom bizarra metoder människor är kapabla att hitta på för att ta död på varandra mm. men jag tror att vi är ganska få som skulle klara av det
2: mm.
1: momentet. Att ens vilja, att ens överväga det, Och än mindre klara av att faktiskt vara med om det. Mm. Och jag tror det gör någonting med människor som utsätter sig för det här. Mm. Det måste ju... Jag... Man pratar ibland om avtrubbning inför video- eller det som mm. kallas videovåld på 80-talet. Mm. Mm. Jag föreställer mig att om det är någonting som det måste finnas en avtrubbningseffekt för då måste det vara i krig och i avrättningar. Mm. Det måste finnas skäl till att bödlar plockades ur fångkretsen för att flytta fram sin egen dödsdom historiskt mm. för att sen brytas ner psykiskt för varje avrättning den själv genomförde för att sen till slut kunna avrättas själv. Mm. Jag tror det är otroligt destruktivt både att ha som en underhållningsmöjlighet som en hämndmöjlighet men också att överhuvudtaget behöva att se det. Jag tycker såklart inte man ska avrätta någon mm. under inga omständigheter men Om man nu gör det så ska man definitivt inte ha det som en underhållning dessutom. Och en grej som man möjligtvis kan säga, det är ju faktiskt, för nu sa jag de här lite deppiga siffrorna om hur många som dör i Sverige. Vi mm. sa ju faktiskt inte hur många som faktiskt, att vi har vänt på det också. Jag har vänt på... Nej men så här, hur många, det är faktiskt också väldigt positiv mm. utveckling mm. kring döden.
0: Ja.
1: Som, som man kanske kan säga något om. Jättegärna. För att jag lite glädje. Ja. Så här, så det är förfärligt många människor som går och bara dör i knall och fall mm. i olika mer eller mindre olyckliga omständigheter. Mm. Men, men för att ändå ge någon slags glädje också så kan man ju tänka också på att medellivslängden i Sverige till exempel nu är 83,5% för kvinnor och 79,5 för män. Mm. Det kan jämföras med, med samma siffror under 1900-talets början som då var bara 56 för kvinnor och 54 för män.
4: Mm. Det
1: är en fantastisk utveckling. Mm. Eh, sedan 1990 har dödligheten minskat i cancer, hjärtinfarkter och stroke. Mm. Samtidigt är antalet döda i trafiken det lägsta sedan 1940-talet. Mm. Sverige är dessutom Tillsammans med, jag tror det är Sypen och Luxemburg, det land i världen som har lägst barnadödlighet. Mm. Och det kan ju kontrasteras mot eh, när man under 1700-talet sjöng salmer i kyrkan som handlar om barnadödlighet. För att det var så pass vanligt. Den salmen finns inte ens kvar i den svenska sandboken längre. Mm. För det är så pass ovanligt. Så att vi har ju en fantastisk utveckling också. Och det förklarar å andra sidan varför vi har en sån distans till döden.
4: Mm.
1: Därför att genom att de flesta av oss har mat för dagen, kläder på kroppen, tak över huvudet. Mm. Och jag säger verkligen de flesta av oss, jag vet att alla inte har det såklart. Så har vi flyttat fram döden genom utbyggd välfärd, genom sjukvård som är tillgänglig. Och med alla sina brister så är det ändå så att dödligheten har minskat. Genomsnittsåldern har ökat. Vi har flyttat fram döden otroligt mycket. Men vare sig man vill eller inte så har vi än så länge inte avskaffat döden. Så länge vi inte har gjort det så måste vi också våga prata om det. Mm. Och jag tror det är bäst att göra det tillsammans. Mm.
0: Slutligen angående prins Hatt då här. <laughs> Slutligen. Får man ta med sig hunden in i himlen?
1: När skådespelaren Uffe Larsson ville begravas med sina kremerade hundar så skrev Länsstyrelsen, jag tror det är 2010 som han skulle gravsättas att det skulle råda mot att det skulle strida mot allmänna pietetskrav och rådande moraliska värderingar i vårt samhälle. Mm.
4: Det
1: är ett väldigt teologiskt svar för att vara en sekulär myndighet som mm. länsstyrelsen är. Och historiskt har det sett annorlunda ut. Vid Hornborgasjön finns en 9000 år gammal hundgrav. I Skånska Skaterholm som begravs människor och djur i, i, i järnåldersgravar i Vid Karlberg, tvärs över vattnet härifrån, så ligger Karl XII hund Pompe sen 1699 i egen grav. Eh, reglerna mot att begrava människor och djur har ju ihop med det kristna arvet. Att skilja på människor och djur eh, även i döden. Man pratar om människor har kvarlevor, djur är kadaver. Eh, jag tror att människans bästa vän borde ha en plats vare en man kommer oavsett man hamnar i himlen eller jag tänker om man hamnar i det där vad sa vi, eviga mörkret. Yttersta, mörkret yttersta mörkret så hoppas jag verkligen man får ha hunden med sig så det finns lite glädje i alla fall.
3: eller så är det där som inga hundar får
1: vara ja precis, frånvaron av hundar det är frånvaron av människans
3: bästa vän ja. det är det yttersta mörkret så måste det vara
0: tack för idag säger vi till både er som lyssnat och till Filip som förgyllde det här avsnittet med sin kunskap och klokhet. Det är vi väldigt glada för. Följ och gilla oss på Facebook och Instagram. Och säg hej till oss om du har någon fråga eller dylikt. Till nästa gång så vet du att Exvangeliet är de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Ha det! Evangeliet.